0: Alors comment on peut l'entendre ici Toi Christophe Chassol, bonjour. Bonjour David. Tu t'amuses donc à faire chanter les oiseaux que tu enregistres en Martinique, sur tes compositions de piano, de rythme de batterie. Je tiens à rappeler que tu as vraiment cette double culture, euh, antillesse par tes origines et parisienne par euh, ta vie, simplement. Depuis toujours, tu es parisien. Tu pratiques le jazz, les musiques américaines, la musique classique avec une formation au conservatoire, et tu as reçu les traditions des Caraïbes en héritage. Voilà pourquoi tu es peut-être la bonne personne pour nous expliquer ce qu'il y a d'exceptionnel chez Eugène Mona. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît rien de la culture antillaise pour lui donner envie d'écouter Mona
1: Je lui dirais, écoute, il y, y a une petite île qui fait 70 km sur 30, qui a produit des artistes, mais genre dément qu'on ne connaît pas assez, il faut te rendre compte que cette île a produit un genre de musique qui s'exportait dans le monde entier. Des cinéastes, des écrivains qui ont changé le cours des, des choses pour les droits civiques <rire> aux États-Unis. Et parmi tous ces artistes fantastiques, il y, y en a un, c'est un chanteur qui est très respecté. Il s'appelle Eugène Mona et euh, il est né euh, dans le fin des années 40 et euh, il est mort prématurément, mais il a laissé un héritage assez dingue. Et c'est des morceaux longs de trans avec des super mélodies, plus énergie, plus vibration positive. Dans
2: Eugène Mona, le nègre debout.
3: Une balade musicale de David Cambéas sur une île de pirates, avec des chanteurs légendaires, des flûtes magiques, des grenouilles qui chantent la nuit et même des zombies ressuscités par des coups de tambour.
0: Énergie, vibration, positive. Ce morceau d'Eugène Mona a été choisi par le talentueux, célèbre et brillantissime compositeur Christophe Chacha,
1: <rire> tu peux aussi m'appeler Chassol, Chasuble, Ch euh, je veux pas, j'en ai plein, hein. Chassol, Chacha, Christophe, Chassol.
0: Pour Chazuble comme pour la plupart des connaisseurs de musique antillaise, Mona fut l'un des artistes majeurs du siècle dernier. Mona, c'est la fierté et la joie de la Martinique, mais aussi son sang et sa colère.
3: C'est combat, force physique, c'est c'est manifestation, c'est forces. On dit
0: parfois de Mona qu'il joue une musique racine, tant elle puise sa vigueur dans la terre volcanique de son île et dans l'histoire de son peuple. Ses chansons font partie du trésor du patrimoine culturel antillais, et donc français. Et pourtant, l'ultime paradoxe, c'est qu'on peut se demander qui, en métropole, aujourd'hui, se souvient d'Eugène Mona. Même à la bibliothèque de Fort-de-France, on trouve assez peu d'ouvrages sur la vie du bonhomme. En ligne, il existe un unique documentaire de 50 minutes, sur les traces de Mona, de Nathalie Glodon à regarder absolument, car dénicher d'autres documents sur Mona se révèle presque impossible.
4: Il faut veiller à ce que la, la, la flamme, l'arbre, le vent, l'air, la pelée, la lave Mona continue à vivre et à, et à se répandre.
0: La majorité de ses albums n'ont toujours pas été réédités, on trouve à peine quelques compilations. L'héritage de Mona semble prisonnier du siècle passé. Comme s'il n'était jamais arrivé dans cette époque digitale, trop authentique et trop route se pourrait numérisé. Évidemment, un tel mystère autour du personnage donne envie d'en savoir plus. Surtout lorsque Chassol explique
1: encore... En tant que Martiniquais, je suis fier de Mona. Ouais. Je sais pas, je suis fier de, du gars. quoi. Mais de la même façon, je suis fier que de Glissant, de, de Fanon, etc. Je suis fier qu'il y ait un gars comme ça, sur cette île, qui est, qui est plutôt... voilà, qui est, Tu sais très bien ce que je dis. Hein. J'ai vécu, j'ai grandi avec... Euh, on me l'a toujours enfoncé, cette île. On m'a toujours dit que je venais d'un endroit... Euh... <rire> qu'il n'y avait pas une culture euh, démente, euh, etc. Quoi, voilà, donc, et tu sais très bien de quoi je parle, fin, de la condescendance euh, coloniale. Quoi. Bon pour le moral. Bon pour... Donc euh, oui, les, la façon dont les gens euh, en métropole voient ces îles, tu vois, fin, elle, est, elle est très limitée quand même.
0: Et Mona va à l'encontre de ces idées-là
1: bah, Mona euh, va à l'encontre, je sais pas, en tout cas, il est... Euh, un des, des nombreux artistes qu'on peut mettre en avant pour ré réparer le fait qu'on on est vécu avec, le, avec une idée condescendante sur les Antilles. Juste pas, est-ce que pour toi un sauvage peut être sophistiqué Que la sauvagerie peut être sophistiquée Chez Mona, tu as souvent euh, flûte, euh, donc euh, flûte des marmes, la flûte, euh, la voix, la voix et la flûte qui remplissent la même fonction, le tambour euh, dont les basses euh, font des, des, des tonalités, quoi, tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai qu'au milieu, il n'y a, a pas souvent pas grand chose, mais, mais on n'en a pas besoin. Je veux dire que Mona me fait penser à la musique indienne en fait. Disons que l'harmonie est contenue dans peu de choses n'a pas besoin de jouer ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire les accords, pour avoir un sentiment de... du tout. Une goutte donne le cosmos, quoi. Et donc oui, j'aime sa musique et je la trouve... Euh, parce que je la trouve sophistiquée, je la trouve euh, très pensée, quoi. Et ça me fait plaisir. Pour les Antilles.
0: Pour comment ça, pour les Antilles
1: <rire> Je sais pas, c'est la traduction de la négritude, quoi. C'est Glissant et Césaire en musique, quoi. Mais je pense que c'est un intellectuel qui réfléchissait beaucoup à ce qu'il faisait, quoi. Il connaissait la créolité, qui qu savait qu'il voulait le, la défendre, la transmettre, etc. Donc c'est un intellectuel, un ouais. Chantre de, de la créolité, quoi, tu vois. Hey, hey, Ce qui est fou, c'est que je pense que j'ai entendu Mona jeune grâce à mon père. Mais en fait, Mona me fait beaucoup penser à mon père. Tu sais, qui s'appelait Eugène aussi. Donc, pour moi, c'est mon père en fait, avec la moustache là-bas, la barbe et tout, Eugène, enfin, qui est pas son vrai nom d'ailleurs, mais à Mona. Je sais pas. J'ai l'impression que je connais depuis toujours en fait, en vrai. Mon père devait écouter.
0: Eugène Mona ne fait pas seulement partie de la famille de Chassol. En réalité, il fait aussi un peu partie de la famille de tous les Antillais. On le chante dans les écoles, on danse ses chansons dans les balles, on enseigne ses mélodies au conservatoire de Fort-de-France. Pendant la plus grande partie de sa vie, Eugène Mona habite la ville du Marigot, au nord de l'île. Débarqué dans cette petite bourgade de pêcheurs à la fin de son adolescence, il travaille d'abord comme apprenti ébéniste sur le chantier de la maison d'un béquet. dans les années 60. Le soir, il fréquente la MJC du Marigot, il s'essaie au théâtre, il joue de la musique. C'est ici que Georges Nilkam, de son vrai nom, devient Eugène Mona. Il commence à se faire une bonne petite réputation avec son groupe de copains musiciens. Sur la pochette de son premier album, sorti plus tard en 1971, on pourra lire « Eugène Mona et son groupe du Marigot ». Pour aller au Marigot, il faut prendre la route nationale qui longe la mer sur la côte est de l'île. Le village du Marigot est niché dans le creux d'une colline, et au bord de la route, il y a un bar avec un nom drôlement choisi pour attirer les clients, le ghetto, spécialité créole. Sur la terrasse devant le bar, vraiment à 20 cm de la chaussée de la nationale, il y a des chaises de toutes les couleurs, des motifs de madras sur les nappes en plastique, et des papys martiniquais qui boivent des rhums presque aussi vieux qu'eux.
3: dire, -moi comme un vin. Ma belle, je cherche pour toi que je parle.
0: Quand on rentre dans la salle du restaurant, il y a des affiches de Mona partout sur les murs, et cela pour deux raisons. D'abord parce que Mona a vécu la plus grande partie de sa vie ici, dans la campagne aux alentours. Ensuite, parce que le patron du bar, Félix Fleury, a fait les 400 coups avec Mona. Ils partagèrent des scènes de concert aux quatre coins du monde, il fut son meilleur ami, et le meneur de son groupe de musiciens à l'époque où Mona était en pleine gloire. Aujourd'hui, il tient tous les jours le comptoir de son ghetto.
5: Alors le ghetto, c est, c est, c est... avec Eugène, on, on ne trouvait pas, quand on sortait de, de spectacle, d'endroit pour pouvoir manger, se restaurer. Euh, C'était chez lui que tout se passait. À 2-3 heures du matin, on sortait du spectacle, on allait chez lui, il faisait à manger, tout ça. Et ma mère qui possédait un, un, un bar, euh, il m'a dit, écoute Félix, reprends, reprends ça, on va essayer de, de redynamiser le secteur. Et euh, mon ami a dit, on va appeler ça le ghetto. On ne va pas appeler ça le Majestique ni, ni, ni Georges Sec. Ça n'a aucun sens.
3: <rire> on boit, on mange, on s'amuse. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça
5: C'est affiche de 1983, c'est à l'Élysée-Montmartre. Eugène Mona et sa flûte magique. Et un concert, les 1, 2, 3, 4 juin 1983.
0: Et, et on voit ouais. Mona quand même avec un regard incroyable. Ah oui,
5: incroyable, oui. Ah oui, oui, là, il, il, il inoptisait le, le, le public quand il était sur scène comme ça. C'était un monstre, hein C'est
3: pas moi, il problème
5: oui, J'ai été ami avec Mouna quand il est arrivé euh, chez nous, dans les années 70, jusqu'à sa mort. Mouna et moi, nous sommes connus euh, au sport. Il est monté à Marigot, de Fort-de-France, un travaillant avec euh, un, un ébéniste Et après travail, il venait ouais, au football avec nous. Il nous a invités chez lui une paire de fois, pour euh, écouter euh, certains morceaux qu'il faisait à la flûte. Bon, il a commencé à mettre des instruments, et Félix tape sur le, le bambou, hein, et là, et celui-là tape sur la batterie. Et puis, on, on, on s'est pris au jeu. Jusqu'au jour, euh, il nous dit, bon, ben, il y a un spectacle de prévu, rendez-vous à, à 13h euh, au podium. Alors, je dis, au oh, 13h au podium Mais je, je, nous ne sommes pas musiciens. Donc, du coup, c'était le premier concert de Mona Non, ce n'était pas le premier concert de Mona. Mona avait l'habitude de, de tourner tout seul, avec sa flûte dans toutes les fêtes patronales de, de la Martinique. Mais à ce moment-là, on écoutait essentiellement que la musique sud-américaine. On était bercé par ça.
0: Et Donc la Martinique entière danse au rythme de la musique sud-américaine de la salsa, du compas haïtien aussi. Et lui, il est quand même un peu à contre-courant de son époque,
5: non Cette musique que, que Mouna a, nous a initiée, euh, je le faisais par amitié pour lui. Mais il a réussi, il a réussi à nous faire comprendre que c'est notre musique. Euh, et cette musique-là, c'est une musique d'avenir. Nous, on était pratiquement avec Mouna, des moins que rien où est-ce qu'il va avec son tambour et puis sa flûte c'est un peu ça cette musique de vieux neg, mais c'est pas vieux neig dans le sens péjoratif ce sont les vieux d'antan
0: Pourquoi nèg debout On l'appelait Neg debout
5: Un de bout. Euh, oui. oui parce que Mouna avait un frère parlé euh, il n'avait pas peur de, de dire ce qu'il pensait.
0: il y avait aussi le nec debout face à la métropole et en tout cas l'idée qu'on se faisait des Antilles il y, a, il y a une chanson où il dit ils ne veulent pas sentir la sueur notre sueur ouais. voilà et cette
5: sueur là il te disait que c'était la richesse cette sueur c'était la richesse des colons, des béquets euh, euh, mais en contrepartie il n'y avait rien, il n'y avait que dalle
3: Moi le matin oh mon bout de côte moi pour m'a moins il garde son oh qu'à lever c'est moi pour
0: lorsque je me lève le matin je prends le bout de la corde, je la mets autour de mes reins et je regarde mes animaux. À 6 heures, j'ai fini, je prends la gande roue, je lève les yeux au ciel pour demander du courage à la divinité, pour qu'elle puisse me donner un moyen pour que je ne ressente pas la misère. Dieu m'a fait pour ça, il m'a donné un bois brûlé, il m'a donné beaucoup de sang et je suis bien résistant selon les exploitants. Je ne suis pas beau, on n'est pas fait pour le luxe pour le calice. On a le droit d'être admis d'après ce que je vois. Les paroles de bois c'est quand même quelque chose. C'est incroyable.
1: Pour le moment là ça me fait penser aux retraites. Au fait que tu sois usé à un certain âge, quoi, tu vois. La pénibilité en fait. Et euh, disons, bah, l'exploitation de l'homme par l'homme. Après, euh, voilà, bon je, je, les paroles, je les comprends, mais euh, je il pourrait raconter euh, qu'il voit des petites licornes sur la falaise. Tu vois, c est, c est, je pense que ça me ferait la même émotion. Euh, bon, peut-être pas quand même, mais a priori, parce que la mélodie, quoi. Juste ce truc, c'est super fat. Moi, c'est comme ça que je vois le classicisme. Il y a tellement peu d'instruments, des choses tellement... Euh, basique, mais qu'il, mais que lui malaxe avec ce qu'on pourrait appeler une modernité, tu vois, avec un esprit moderne. Mais le mec lisait beaucoup, il était dans la littérature, donc les formes, il avait ce, souci. je pense qu'il devait beaucoup réfléchir aux formes. J'ai l'impression qu'il y avait, il y a quand même un certain classicisme, quoi.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'il marchait pieds nus
5: Alors, c'était très spirituel C'était pas marcher pieds nus pour marcher pieds nus C'est pour avoir Cette, cette vibration de, 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 de son sol Ne pas se laisser euh, comment, comment je veux dire Déconnecter de, son, de sa nature Même à Paris hein, euh, En hiver, on était à l'aise Il était plus ancré Sur sa personnalité Il te disait que quel que soit là où je vais, il faut qu'on sache que je suis un Martiniquais. Je suis Martiniquais euh, un français, mais je suis Martiniquais. C'est ma région, c'est comme le Corse, comme le, le Breton. C'était lui. Bon, quand il arrive en quelque part, il disait, ça, ça c'est bon. Ah oui, il, il me dit, avec, avec ces instruments-là, je ne vais pas recourir le monde.
0: s'installer au Marigot, Eugène Mona grandit dans les années 50 en banlieue de Fort-de-France, dans une case modeste avec ses deux sœurs. Sa mère fait des petits boulots, vend du charbon au marché, travaille un temps à la romerie d'Ilon. Son père joue de l'accordéon dans les balles populaires de la ville. Je décide d'aller traîner dans ce quartier populaire pour voir s'il reste quelque chose de leur maison de famille. En me baladant sur les trottoirs de Morne-Calbasse, j'enregistre un peu au hasard les bruits de la rue. Les moteurs de voiture, les discussions des passants et tout ce qui se présente à mon micro. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je passe pas inaperçu ici avec mon énorme casque sur les oreilles, ma perche, mes micros dans les mains. J'ai un peu l'air d'un pingouin qui aurait perdu sa banquise. Parmi les gens qui viennent me demander spontanément ce que je fais ici, il y en a un qui me dit... On a vécu ensemble un peu. Quoi. Est, euh, quand j'étais gamin, on a vécu un peu ensemble. Ici dans ce quartier. Ouais, dans ce quartier je tombe par hasard sur un ami d'enfance de Mona qui habite toujours le quartier. Il m'embarque dans sa voiture et c'est parti pour une visite guidée. Nom cette
6: Alors, rue. Le nom de Le la rue, c'est la rue de la flûte des môles. Ça, c'est euh, le nom d'une chanson à lui aussi.
0: Oui, et puis de son instrument de prédilection. Voilà, c'est ça. Là. le nom.
6: Jette l'avenue et Jeanne Mouna. Hein, voilà, c'est ça. Toute cette rue, c'est Avenue et jeune Tu vois Pas ciano, ça, c'est une chanson à lui aussi. Ouais. C'est Toutes les petites routes qui sont ici, plus ou moins, c'est le nom de, ce, de ces chansons. Voilà, c'est la maison, tu vois, la maison Tolle là-bas. Là. Tu vois, dans le coin là-bas. Oui, c'est là, ouais, là qu'il habitait, qu du moins, il habitait toujours jusqu'au dernier, jusqu dernier moment. Hein. C'était une petite baraque de rien du tout. Quoi. De toute façon, ici, il n'y a, a jamais de twitch. Hein. Tout le monde veut se démerde comme il pouvait. Quoi. Je sais pas, ça m'a mal travail à, 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 à l'usine d'Ilon. Les roms d'Illon Voilà, ouais, en bas là, à côté.
3: Eugène, comment on a fait Ebou Comment on a fait, fait Mon Dieu Vinyl là, vinyl là Eh bien,
6: eh bien, eh Dans son jardin, il faisait déjà de la musique Ah, mais depuis tout petit, hein, plus ou moins, depuis quand je l'ai connu, il a toujours fait ça, lui. Il, il, il se. Il se... Il fabriquait sa flûte tout seul, avec des bambous, il faisait sécher, il faisait ses petits trucs lui-même quoi. Il a, toujours, il a toujours fait ça. Hein. Ouais, il avait fait un concours de chant, mais bon, ça, ça n'avait pas marché. Il,
0: il était très, très déçu. Quand vous veniez ici, il se trimbalait déjà pieds nus partout dans le quartier Toujours,
6: toujours, toujours. J'avais toujours connu comme ça. Dans le quartier, il était toujours pieds nus. Déjà,
0: donc il a vécu toute sa vie pieds nus en fait. Oui, plus ou moins. Plus ou moins.
5: Moi, je m'appelle Robert Antonio, j'ai 18 ans.
0: Pour les jeunes ici, Eugène Mona, ça, Alors... est-ce que, est que, est que les jeunes écoutent quand même un peu Eugène non. Mona Non,
5: ils écoutent pas, ils connaissent, mais ils n'écoutent pas. Après, c'est un grand homme, mmh. forcément, mmh. parce qu'il a manqué toutes les générations avec euh, ses, son pied nu. <rire> Donc euh, voilà, c'est notre culture. Il ne Faut pas ignorer notre culture, faut pas ignorer notre passé.
3: Gazemi soleil, bon soleil, vous chauffez nous, puisque nous on est enchantés. soleil, bon gros gazemi soleil, bon soleil, vous clairez nous, pour bas nous, nous on parle. Un hommage à cesser, ou intelligence lit. Il prend soleil à Paris, mène ici, bas nous. Ça qui pousse ça qui compte, arrivez comprendre ça. Qui mania n'est que t'ayez en 1700, vive chel, pour vivre la pédomadise. C'est
0: aussi dans ce quartier de Morne-Calbass qu'est situé le bureau de Jacob Nayaradou, au second étage d'un petit immeuble en ciment. Assureur de profession, Jacob Nayaradou était aussi un artiste sous le nom de Jackie Nayaradou dans les années 60. Et il a surtout produit sur son label l'un des plus riches catalogues antillais. 3A. Voilà, production 3A. Mona enregistra quatre albums avec lui, à partir de 1976. Ils partagèrent plusieurs sessions de studio ensemble, qui se terminaient souvent à l'aube, avec la gorge complètement desséchée et des cernes sous les yeux profondes comme des volcans. Mona s'arrêtait au petit matin, quand il avait tout donné, chaque enregistrement était un marathon. La musique a toujours été l'une des grandes passions de la vie de Jacob Nayaradou. Mais son planning d'homme d'affaires est aussi bien chargé. La preuve. Nous avions rendez-vous aujourd'hui à 17h. Il est déjà 17h38. Il est même... Il est 17h57. Il est juste 18h23. Il est 18h31. Bon, bah il est 18h43. Il est 19h13. Les bureaux se sont complètement vidés. Et la nuit est tombée sur Fort-de-France lorsque Jacob Nayaradou ouvre finalement la porte de son bureau. Alléluia Jacob Nayaradou est un monsieur sérieux dans son costume d'assureur. Et il ne mâche pas ses mots derrière sa moustache poivre et sel. Dès que je sors mon micro, il se présente spontanément.
4: Nayaradou Jacob, gérant du label 3 A, martiniquais, âgé de 71 ans. Un assureur, avant tout un assureur, qui euh, a trouvé que la musique n'était pas prise au sérieux, l'organisation de la musique n'était pas prise au sérieux au niveau de son département, de son île, et a voulu essayer de l'organiser. Peut-on dire qu'on a réussi On peut dire un petit peu que oui. On a produit 350 disques. 4 ou 5 disques de Mouna. Nous avons fait un disque à marché très fort. Doudou Ménard.
0: en tant que producteur, c'était comment une session de studio avec euh, Eugène Mona C'est un
4: scénario, hein. euh, c'était le studio à 4h du matin, il fallait pas entrer, il hein. fallait le laisser en pleine concentration. Il avait beaucoup d'huile dans les flûtes, hein. une vingtaine d'huiles hein, différentes, il passait de l'huile dans les flûtes, d'huiles essentielles. Donc chaque flûte a une huile, chaque morceau a une huile. Hein. Il y a beaucoup de magie dans le Monaesque, hein. je dis ça le Monaesque, hein. c'était sa façon d'être, hein. donc euh, l'été aussi, il prenait un thé euh, en studio, euh, il a des pauses en prenant son thé. Et il y avait, je vous dis, de, de 4h du matin à 7h du matin, c'était la création de l'énergie.
0: Hein. C'est-à-dire la création d'énergie
4: Dans les disques de Mona, vous voyez bien que dans les chansons, il y a une forme d'énergie. Il y a une énergie qui lui est propre. Hein. C'est inné en lui. Mais il faut bien qu'il la communique aux autres. Donc il prépare ses musiciens à entrer dans cette forme d'énergie avec lui. Hein.
3: do do me down
0: Il était un peu à contre-courant de son époque. Enfin, je veux dire, c'était une époque où tout le monde allait vers les villes. Lui se réfugiait dans la campagne. Euh, il jouait du tambour alors que tout le monde était un peu attiré par les sonorités nouvelles.
4: C'était son style à lui. C'était donc, euh, il avait choisi de d'amener la flûte des mondes dans les villes, dans la ville, en forêt de France. C'était l'essentiel des spectacles qui se passait dans le forêt de France à cette époque. C'est la, la campagne qui descend en ville, la musique des mondes qui descend. Ce n'était que porter une culture martiniquaise le plus haut possible. Ce n'était que laisser de la culture, des traces, parce que si on n'avait pas produit tous ces monas, hein, parce qu'à l'époque, vous savez, pour faire passer ça à la radio, ce n'était pas facile. N'oublions hein, hein. pas qu'on m'a accusé de produire un aigle à pieds nus. Hein. Je l'ai dit à la télévision, là, ondes, hein. ouais, on me disait, comment puis-je produire un aigle à pieds nus hein. Mona c'est la négritude en musique. Je l'ai moi-même dit devant Aimé Césaire, hein, en baptisant l'avenue Eugène Mona tout près d'ici. Mona c'est la négritude en musique. Vous pensez à la chanson que vous avez produite, euh, Mi et Mi -ou quand il y a eu cette victoire des Messésaires à Fort-de-France devant un Feu M. Valère, il est clair que cette chanson était, était une chanson très politique. Hein. Il est fait que c'était une chanson pour euh, valoriser la victoire des mécésiens. Voilà. Vous savez, Mona fréquentait beaucoup le Parti Progressiste martiniquais à cette époque. Est-ce
3: que Non, non, non. Vous faites bonjour, Non, non, non. Vous dites bonjour, madame. Non, non, non. Vous besoin, madame je crois
2: vraiment à l'homme, à je et à la fraternité. Et quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes qui ne considéraient comme des nègres, autrement dit, des rien.
0: Est-ce que Césaire et Mona
4: se voyaient beaucoup? Oui, parce que Mona fréquentait beaucoup le Siamac, hein, l'école bâtie par Aimé Césaire. Il fréquentait beaucoup le PP, le Parti progressiste martiniquais. Ça n'a pas duré longtemps. Hein, parce que bon, c'était pas trop ça, pas l'autre, sa personne. La personne c'était plutôt l'art, l'engagement musical, etc. Il n'a pas voulu rester dans cet aspect politique des choses. Et qu'est-ce qu'il avait attiré dans cet aspect politique des choses c'était un homme engagé, c'est un homme engagé, donc euh, c'est un petit peu l'identité, un combat pour l'identité martiniquaise, hein. oui, ça l'a attiré, ça au PPM.
2: Ben non, nègre, vous m'appelez eh Ben oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
5: <rire> Césaire a fait jouer Mona, il lui a ouvert le, le théâtre de Fort-de-France, voilà. et, et Césaire lui a ouvert la porte disant, non, un gars comme ça, il a sa place. Césaire l'adorait, en fait, toute la génération adorait Mona. Et Césaire Glissant, euh, tous les gars de, de, de la créolité qui étaient présents à l'époque adoraient Mona. Quand ils avaient l'occasion, euh, ils se voyaient en privé,
2: euh,
4: sans nous. <rire> en 1983,
0: Eugène Mona apparaît dans le fameux film Rue Nègre, un classique du cinéma antillais. Il joue le rôle d'un paysan rusto, qui transpire dans les plantations de canne à sucre. Au cinéma comme en littérature, Mona fréquente les grands virtuoses de sa génération. Il s'inspire particulièrement de Césaire pour la poésie créole, l'engagement politique, et il échange pour la musique avec le flûtiste Max Silla, qui devient pour lui comme une sorte de mentor mystique, obnubilé par l'idée de la création, au sens spirituel du terme. Nous sommes dans les années 70, Mona et Sylla partagent le goût de la liberté et les mêmes intérêts pour le naturalisme, le psychadélisme, toute forme d'art et de spiritualité. C'est aussi leur quête identitaire qui les réunit, leur façon de vivre. Max Silla continue aujourd'hui d'entretenir cette philosophie dans laquelle la musique accompagne chaque instant important de la vie, les mariages, les naissances, les décès, et aussi le quotidien ordinaire dans les campagnes antillaises. À 77 ans aujourd'hui, Sylla trimballe toujours son instrument avec lui, même quand il a rendez-vous pour une interview. Ça,
2: c'est mon sac de flûte. Celle-là, elle est en sol.
0: D'une certaine façon, c'est le bambou qui donne naturellement la tonalité de la flûte.
2: Oui, qui prédispose pour telle ou telle tonalité. On ne, on ne touche pas la colonne d'air, c'est une colonne d'air naturelle de, de, de la plante. Dans la tradition bouddhiste, ils disent « le bambou, c'est la flûte du zen ». Parce que ça pousse autour du vide. Vous savez, vous abordez un sujet très complexe. Parce que j'ai étudié pendant des années avec un maître de lutterie. Et il y a une relation au bambou, à la plante, qui est très importante. Déjà, le fait même que l'instrument n'est pas disponible de manière commerciale. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dans une boutique et dire Je vais m'acheter une fuite de bambou, comme on va s'acheter un saxophone, ou une clarinette. Donc, il faut déjà une relation avec un artisan. Voilà, c'est ça toute la différence. C'est que ça ramène à une vie paysanne. On prenait le temps, il y avait une relation humaine, et une transmission, un phénomène de transmission entre celui qui a, qui a l'expérience, qui a la connaissance et celui qui veut apprendre. Donc, il y a beaucoup de, de lois à connaître. Et en même temps, ça fonctionne beaucoup sur, sur l'intuition. Je suis Max Silla. Celui qu'on qu nomme aux Antilles le père de la flûte des morts. Je suis à l'origine de la restauration et la réhabilitation de cette flûte des campagnes. Et ensuite, j'ai enseigné à de nombreux élèves, dont Eugène Mona, bien sûr. non seulement à faire émerger cette flûte comme symbole, vraiment comme symbole d'invasibilité. Cette flûte des mondes euh, devenait une sorte d'exutoire, un vecteur pour lequel on, on pouvait euh, exprimer son blues. C'est comme le blues pour la foi américaine qui a mené une vie dure euh, dans le sud des États-Unis et qui se retrouvait dans son blues. Eh bien, et la flûte des, de bambou, et, et le belay aussi d'ailleurs, tout, tout le chant belay, c'est une affirmation de, de, de notre, notre authenticité, de notre force euh, de volonté de vivre, d'être et d'exister. <muches> J'ai rencontré Eugène Ona exactement à la commune du Robert, à une soirée dansante en décembre 1970. Cette soirée dansante était animée par l'orchestre La Perfecta. Et c'est à cette occasion, j'ai fait le bœuf avec la perfecta. Et ensuite, je suis redescendu dans le public. Et à ce moment-là, je vois venir vers moi un grand jeune homme noir, bien balancé, euh, et qui me dit, euh, tu peux laisser mon gars des flûtes Est-ce que tu peux me laisser regarder ta flûte Parce que pour se lancer, il envisageait la clarinette ou le sax. L instrument plus officiel quoi disons mais ben je dis l'instrument avec laquelle tu vas le mieux t'exprimer qui va correspondre à qui tu es c'est cette feuille de bambou on se voyait il venait chez moi souvent et je lui faisais bénéficier de mes expériences parce que je, je venais de fréquenter à Paris des clubs de musique cubaine il y avait un club où monsieur le prince et le quartier latin qui s'appelait l'Escale. Il y avait un orchestre cubain qui jouait à la cave. Et au rez-de-chaussée, il y avait, il y avait là, des joueurs de harpe indienne, des joueurs de kénar. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que notre flûte des campagnes ne sera pas reconnue. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé Et quand j'ai rencontré Mona, j'ai vu qu'il avait le profil de la personne qui pourra le mieux me comprendre et être un peu le relais de ce projet sur le plan pratique. La flûte, c'est notre âme. C'est la lumière des sphères supérieures, éthériques. C'est le messager des dieux qui vient se conjuguer au tambour pour donner quelque chose d'extraordinaire. Le tambour euh, exprime davantage racinement aux énergies telluriques D'ailleurs, c'est fait avec les troncs d'arbres hein, et puis la peau d'animal. Hein. C'est aussi la lutte, le tambour, c'est tout ça. La musique de, de Mona, c'est beaucoup un, un combat à, à spirituel. C'est tambour sérieux. Tambour sérieux, c'est-à-dire, le tambour, c'est quelque chose de, de très sérieux, de très important. Le totem du peuple noir. Et Mona a, a composé tambour sérieux, qui est un
3: thème extraordinaire. Mona, Walea, Mona, Walea, Mona, wale ala ho. Monawale a la oh, Monawale
5: C'est un instrument qui nous a servi de téléphone, qui nous a servi de, pour nous révolter, pour,
0: pour nous apaiser, pour nous faire danser. Donc c'était un symbole pour lui. J'avais l'impression que, que le tambour aussi pour lui n'était pas juste ok, ce rapport à l'Afrique, ce rapport à l'esclavage évidemment, mais aussi le coup de tambour est un coup de tambour qui réveille, qui réveille les consciences, qui fait passer de la réalité au mystique ou du mystique à la réalité. C'est justement c est, c est le côté spirituel, c'est le tambouillé qui gère les deux
5: danseurs de la dia ou de Damier. Et les anciens nous expliquaient, avec un coup de tambour, tu peux faire le danseur qui est devant toi tuer l'autre. Avec un, un coup de tambour. Et tu peux aussi le faire perdre le combat avec un autre coup de tambour. Il faut rentrer dans la culture profonde. Les croyances de euh, d'Antamuna était très croyant. Il te dit, un, un coup de tambour peut réveiller un mort. Euh, si on veut parler de zombies par exemple, bon, et, et, et Haïti, le mort-vivant. Et le tambour, le tambour permet de, de réveiller l'essence de ces gens-là.
3: C'est Mama pour
1: tuer compris ça Non. Maman il a paré pour tuer tue tamboua. L'enfant le, est, est prêt à tuer le tambour. Tuer
3: tamboua, tuer tamboua.
1: À tuer le tambour.
3: Qu'est-ce qu'on entend L'enfant
1: le, le m'a dit le, le tambour, c'est une personne, il faut la soigner. Je demande la vie au, au tambour.
3: la vie, la vie.
1: Ah, Qu'est-ce qui tue Je sais pas, tout la conception, le, comment, ça, comment les choses repartent, comment il suspend le temps, comment il, il enroule sa voix avec un, comme du caoutchouc, tu vois, il te, il te tient en haleine. Et, et tu sais que le beat va repartir, mais tu sais pas quand, on a de la dance, <rire> de l'électro, je veux dire. Euh, et non, et ben, ça, ça tue parce que les paroles tuent. Les, les... Bah, tu vois, oui, c'est le sculpteur, il s'amuse. Il, il a... Non, c'est vrai que sa voix, il est, il, est, il est vraiment fort, il arrive à faire ce qu'il veut avec sa voix, c'est un élastique. C'est du caoutchouc qui modèle quoi. Il... Non, c'est hyper bon.
4: Eugène Mona Sur scène, on, on pourrait croire que Mona a entré en transe. Je me rappelle à la mutualité à Paris, il a fait des jours pleins, cinq jours pleins, six jours pleins même. Comment la sueur dégoulinait du corps, comment et chaque chanson c'était une trance particulière, mais c'est une transe naturelle. Hein.
0: C'est une communion avec le public, communion entre le corps, l'esprit et la musique. Et vous étiez là, la mutualité, c'était comment Le public, il a reçu comment, cet artiste Il faut trouver les
4: jazz hottes de l'époque. Il faut les trouver, si vous les trouvez. On lui a rendu un hommage manifeste, jazz hot, Toutes les radios, lui ont rendu hommage, Radio France. Euh, euh, tout, beaucoup de gens sont venus. Il y a eu des artistes comme Gilbert Bicot à ses spectacles. Christiane Edapierre est venu lui rendre hommage, etc. C'était à ce moment-là. Hein. Et jazz hot avait dit « une étoile du monde noir est née » une étoile du Mont Noir est née, se sont pas trompés.
5: Il y a eu l'habitualité, on était là-bas et c'est l'un des spectacles où on a vu Mona décoller du podium. Il y avait du monde. Les organisateurs avaient un peu peur parce que qu'à cette époque-là, les spectacles entiers étaient très mal vus. Dans la mesure où il y avait toujours une bagarre après. Euh, là. Et Mona avait canalisé ce public-là. C'était quelque chose de, de, de terrible. Bon. 2 heures deux heures et demie de spectacle non stop et avec Eugène, avec sa stature 90 kilos euh, pratiquement 1 m90 et quand il était sur scène c'était c'était un monstre et il se donnait koream et, et il fallait que derrière on soit aussi à son niveau et le physique prenait un coup aussi <rire>
0: comment ça le physique prenait un coup
5: oui parce que bon ben si tu n'étais pas prêt physiquement parce qu'il faut te dire que, que le, les répétitions, les répétitions se faisaient sur le stade. C'était dix tours de piste avant de, de faire de la vocalise. Il fallait qu'il soit toujours en action pour évacuer ce.. ce et le stress et ce trop-plein d'énergie.
4: De, 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 de,
2: Quand il a joué à la mutualité, il a eu un tel succès qu'il y a un agent qui est venu le voir. L'agent lui dit Vous avez un charisme extraordinaire, vous avez une voix, tout et tout, un talent extraordinaire. Je peux faire de vous une grande vedette internationale. Un peu dans le genre Otis Redding, qui à l'époque était un des grands porteurs de flambeaux du rythme en blues, parce que Mona c'était le genre de charisme comme ça, quoi. Grand noir, euh, bougeant sur scène, euh, animateur. Donc le gars, cet agent lui dit ça seulement. Vous allez reconsidérer votre look, ce sera costard, souliers vernis, nœud papillon, enfin, le, le profil du showbiz classique. Mon m'a a dit, il a regardé le gars, il a dit au gars, vous savez pas à qui vous adressez. Je n'ai rien assuré de votre fameuse promotion internationale, parce qu'à ce moment-là, je me sentirais une marionnette. Je ne serais pas moi-même, donc ça ne m'intéresse pas.
3: Ta mère ne dort jamais, ton père est un cimetière, même avec l'homme fatigue, tu vas grandir helaini. Tout nu au jour sans nuit, elles ont grandi en tuyau, elle n'a qu'une part du poids, mais ta race à foi et voir. Gouage, bouage, 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 fait mal, il a fait mal, il fait au mal. T'as tes ni joie, ni loa. Maman, zancêt, c'était chimant. Zancêt, papa, c'était bouille. Nous sémilés, mais nous solis.
5: On reçoit la visite de, de, de Bruno Cocatrix qui était le directeur de l'Olympia. Et il avait dit à Mouna, « Quand tu veux, je suis preneur. » Et Mouna avait, avait répondu à Bruno Catrice que qu'il n'était pas encore prêt. Après, quand Bruno est parti, on s'est un peu engueulé Tu sais très bien que ce n'est pas n'importe qui qui passe à l'Olympia et tu refuses. » Avec un large sourire, le gars nous dit, « On n'est pas encore prêt.
0: »« Quand nous sommes prêts, je vais vous le dire. <rire> » Est-ce qu'il aimait venir en métropole ou est-ce qu'il ne se sentait pas, pas bien là-bas que... Mona se sentait bien partout.
5: Il était ancré dans, dans, dans sa culture ici. Il nous expliquait tout le temps, je, je préfère partir de chez moi et rayonner au lieu de rester là-bas, perdre une certaine vibration que, que ce sol là m'apporte. Il connaissait toutes les plantes médicinales de chez nous. Lui c'était ça, c'est sa nature quand la mer est, 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 est un peu forte comme ça houleuse. C'est à ce moment-là qu'il a dit, bon ben, je vais dans les vagues. C'est cette puissance des vagues qu'il recherchait pour pouvoir retransmettre sur scène. Est-ce que c'est vrai qu'il faisait des retraites à la montagne Pelée Oui. Le vendredi, Mona ne jouait pas de, de musique. Ça rappelait le vendredi saint. Il a quand même fait une démarche spirituelle au niveau de pratiquement toutes les obédiences qu'il y avait, que ce soit catholique, adventiste. Enfin, il a fait la démarche. Et ensuite... Il s'est dit, « Ma démarche est terminée et je vais appeler l'éternel Papa. » Quand il prie, c'est Papa qu'il dit. Et le vendredi, il se disait, « Je prends ce jour-là pour moi. » Il priait, il méditait, il euh, écrivait. Il pouvait rester là 22 jours, hein, tout seul là-haut, hein, à la montagne Pelé. Et pas au premier abri, hein. tout en haut de la montagne, euh, euh, au fait même de la montagne, où on voit pratiquement euh, euh, toute la Martinique.
4: Il est passé par plusieurs phases. Hein. Il y, a, il y a même une phase rastafari à un moment hein, qui, qui, où les gens l'ont beaucoup descendu en flèche. Hein, on n'a pas compris. C'est une recherche. Hein. Et il a fini, effectivement, dans, dans, totalement dans la religion catholique. Hein. Les prêtres. N'oubliez pas qu'à sa mort, il y a eu cinq curés. Hein. Cinq prêtres qui ont fait sa mort. Hein. Les cinq prêtres sont venus faire sa mort. Mona, euh, les prêtres à sa mort ont dit qu'il avait un don de Dieu. Il avait effectivement un don, en lui. Hein. Il allait vers, vers le haut pêcher vers le haut pour ramener vers le bas. C'est la spiritualité, là. J'ai nommé ça du Monaesque. Et puis, il y a un truc très important que dans la philosophie Monaesque que l'on n'a pas beaucoup à vu, c'est que Mona était habité par l'idée de la mort. Ah oui, oui. Très tôt. Il en parlait souvent. Hein. C'est philosophique, ça, aussi. L'idée de la mort, il fallait en parler, comme beaucoup de philosophes en parlent. Hein. Bon. Parce que Mona était un artiste philosophe. Vous avez l'hymne de la mort, à la mort. Pour montrer que pour lui, la mort et la vie, ça marche aussi. ça. C'est l'hymne national de la mort.
3: Parce que ma passant, si les morts ni le souvenir, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi, pour nous savons nous caille passer par le chemin de la mort. Oui, nous allait passer par le chemin de la mort. Oui, nous pouvons passer par le chemin, ils ont Chimé, l'amour ».
0: Vers 1984, Mona décide de s'éloigner un moment des studios d'enregistrement. Il entame une phase mystique. Il se retire loin du monde pour étudier la méditation tibétaine, les rites sacrés des Indiens et la philosophie du Négus, c'est l'acier, le dieu des Jamaïcains. Les journaux l'oublient un peu, les radios diffusent moins ses chansons. Et lorsqu'il tente de revenir, en 1991 avec l'album Blanc-Manger, le public n'est plus vraiment au rendez-vous. Mona voudrait s'adapter au son moderne, mais ses claviers midifiés sonnent un peu kitsch, voire très kitsch. Ce morceau, face à face, aura malgré tout un certain succès. Il entreprendra ensuite de former un big band, une fanfare composée d'instruments traditionnels martiniquais, pour représenter sa musique lors d'une grande tournée internationale. Il s'adresse alors aux différents producteurs locaux, aux institutions culturelles, aux instances de la région. Il lance même un appel au public lors d'une émission de télé, en demandant carrément aux martiniquais de se priver de dîner pour le soutenir financièrement. Je demande
3: à, à tous ceux qui aiment ma musique et qui aiment la musique traditionnelle grecque, qui aime une musique différente, donc de me donner un balance, si c'est possible, de vous priver peut-être un samedi soir de Grey, que cet argent puisse aller au corps musical et revenir à Eugène Mona pour monter un Bing Bang et représenter la Martinique en Europe. Je vous remercie beaucoup.
0: Ce sera en fait son dernier passage télé. Mona ne récolte quasiment rien. Frustré, incompris, Mona succombe à l'une de ses fameuses colères fulgurantes, le 21 septembre 1991. Une colère déclenchée simplement par une dispute avec un voisin.
5: On dit une congestion. C'est très certainement une rupture d'anévrisme. Et tôt ou tard, Mona allait mourir comme ça. Dès qu'il y avait une injustice, il se mettait en colère. Il ne pouvait pas supporter l'injustice. Mona était, avait une forme de colère très brute. Quoi. Dans un coup de colère, il pouvait écraser une blanche. Avec un, un coup de poing. ce d'une congestion dans cette maison qui occupait au froid, au Le de... samedi, 8h du matin, la radio m'annonce que, que Mona a eu un, un souci. Mona a eu un souci. Et c'est quand nous sommes arrivés à, à Montcalbas, il était couché à terre. Monsieur Darcière, justement, qui était déjà arrivé, qui lui dit « Ah non, c'est fini pour Mona. C'est fini. » Et dès lors qu'on a diffusé la mort de Mona, toute la population de la Martinique s'est mise debout. Toutes. On a tous convergé chez, chez Mona. Pratiquement tous les musiciens de, 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 du bassin sont venus. C'était Marigo Vauclin avec euh, là, des gens sur toute la route.
4: C'est des obsèques extraordinaires qu'il a a. Oh là là, on n'a jamais vu ça. Hein. Oh là là, Les deux grandes obsèques qu'on avait ici, c'est celle de Mona et celle des Messésé. Hein. Mona, tous les enfants étaient sur les trois, au Marigot. Il y a eu à peu près 5 km d'embouteillage. Le cortège à pied faisait 3 km. On est compte, le cortège de 3 km. Quand nous sommes arrivés au, au Vauclin, ce fut pareil. Hein. Tout le monde sur les trois, etc., attendant Eugène Mona, Eugène Mona, voilà. Non, non, mais enfin, Monet appartient à la Martinique. Hein, il n'était ni de France, de France, ni, Marie, ni de Il est de toute la Martinique.
2: Le plus important, on a compris ça, c'est d'affirmer Maintenant, qui nous sommes Je crois que c'est ce qui, que les ancêtres attendent le plus de nous. C'est que nous valorisons qui nous sommes. Et puis, ce que je vais vous dire hein, dans tout ça, c'est qu'en dehors de tous les aspects très profonds et sérieux de, de notre démarche, au grand étonnement peut-être de certains, mais ce qui prédomine, c'est la joie. La joie. À la base, c'est la joie de vivre qu'on exprime. C'est une joie qui résulte de l'appréciation qu'on a de la vie, de la nature, la conscience qu'on a de comment on est nantis par la nature et on, on, on exulte à exprimer cette joie dans la musique.
3: Arte Radio Merci beaucoup, Rive, au soir, nous en balle. Mais avant nous parler balle, ne pas en fous. Montagne, voler, montagne, boucle. Dernier Rive, capoter, nous tous, 73 nous faire. les 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 on et laisse mon côté lui, et mon côté lui, et mon côté et mon côté et laisse-moi mon